0: E aí galera, vamos lá para mais um podcast aqui, onde nós vamos iniciar o tema 2 agora, né? Falando sobre calor e temperatura. E aí o que que acontece? Nós vamos ver que os dois, apesar de parecer que fala da mesma coisa, eles são diferentes, né? Calor e temperatura não é a mesma coisa que nós vamos desvendar daqui a pouquinho, tá? Então nós vamos pegando aí o livro 2, na página 13 o nosso tema 2, depois de já ter falado das máquinas simples e compostas, agora nós vamos falar de calor e temperatura. Na, na, na unidade anterior, vimos que a energia do Sol é fundamental para a vida na Terra, né? produzir a fotossíntese, pois a energia radiante que penetra na atmosfera permite que a temperatura da superfície do planeta se mantenha amena. Estudamos também os fluxos de energia entre os seres vivos e as transformações de energia a assimilação da energia luminosa por organismos fotossintetizantes e sua conversão de energia química que, por sua vez, pode ser empregada por seres vivos para realizar movimentos, convertendo-se em energia cinética, com as máquinas simples né, que nós vimos lá. Pelo princípio da conservação de energia, compreendemos que a energia não se perde, assim, a energia química do alimento, não assimilada pelos organismos, é dissipada na forma de calor, quando realizamos um esforço físico, como erguer um objeto pesado, a sensação é de que a temperatura do corpo aumenta, né? a gente fica cansado, sente calor. Podemos até transpirar, mas o que é calor? Será que temperatura e calor são a mesma coisa? Já já nós vamos entender que não é, tá? Ainda aí na página 13, sensação térmica. Ao colocar a mão sobre um objeto, o tato permite captar a sensação térmica a respeito do objeto, Percebemos se está quente, frio, gelado ou morno. Embora a capacidade de perceber se algo está quente ou frio seja muito útil, ela não é precisa e pode até mesmo nos enganar. Então se eu coloco a mão em uma panela quente, eu sei que está quente, mas às vezes eu encosto e não sei o tanto que está quente ela pode me queimar. Pense por exemplo na sensação térmica ao sair de uma piscina ou de um rio em um dia quente. Por que sentimos frio? Nesse momento, com o corpo molhado, forma-se sobre a pele uma fina camada de água que evapora aos poucos, produzindo troca de calor entre o corpo e a água. Como o corpo perde calor, temos a sensação de que o ar está mais frio do que antes, de quando nos molhamos, mesmo que não esteja. Para obter a temperatura de um objeto de maneira precisa, é necessário utilizar instrumentos específicos, os termômetros. Então, galera, a sensação térmica é somente aquilo que a gente sente, mas o que a gente sente não é determinado não é exato a temperatura que tá ali né por exemplo eu posso sentir né, que tá muito frio congelando eu falo caraca velho deve estar tá uns menos 10 graus né mas aí pra gente aqui no DF quando tá 10 graus positivo a gente já acha que tá negativo porque é muito frio é um frio muito mais do que nós estamos acostumados se der 5 graus, então, aí a gente tem a sensação de que está menos 30, que aí vai nevar, né? Porque a nossa sensação ela não é precisa. A gente só tem uma noção de que ou tá muito frio ou tá muito quente. Tá batendo 35 graus, a gente tem a sensação de estar tá uns 50, né? Então, sensação térmica não é precisa. O que podemos ter precisamente na temperatura para saber exatamente quanto que está a temperatura, aí nós utilizamos os termômetros, né? que está bem descrito aí na página 14. Tá? Nós temos os termômetros industriais, né? que eles usam a, dilata a dilatação térmica, né? no segundo, contração térmica, ou seja, ele utiliza de maquinário, de metais que se dilatam ou se resfriam, e a maneira como eles se dilatam e se resfriam, aí contabiliza aqui Quanto que está a pressão ou quanto que está a temperatura aí na página 14, tá? No segundo, vou ler só o segundo parágrafo aí, ó. Termômetros. Nos termômetros comuns, a temperatura é medida pela dilatação de líquidos, geralmente álcool, e até pouco tempo atrás, mercúrio. Na indústria, outros tipos de termômetros são largamente empregados, como os que analisam a radiação emitida pelo corpo. Então, esses primeiros que mostram aí na figura... São os redondinhos são termômetros industriais. Ele usa a dilatação do aço, tá? Numa famosa hélice bimetálica. Que a forma como ela vai dilatando vai modificando o contagiro e a gente vai sabendo qual a temperatura. O termômetro de coluna líquido. Esse é o termômetro mais comum. Até pouco tempo atrás, né? onde ele usa o mercúrio, o mercúrio ele tem um ponto de fusão e ponto de ebulição que é a capacidade dele sair do sólido para o líquido ou do líquido para o vapor, para o gasoso muito pequena né, então dentro do bulbo aqui embaixo tá, é onde fica o reservatório de mercúrio normalmente ele fica numa característica mais sólida à medida que você põe ele debaixo do braço ou numa parte quente ele vai ficando líquido né e aí, rapidamente, ele passa por líquido. No que ele vai passando por líquido, ele vai subindo aqui no capilar, que é a parte que mostra a temperatura, tá? Então, o termômetro de mercúrio ele tem três partes. O bulbo, o líquido, que é o mercúrio quando vai é, sendo provocado um calor nele, ele vai subindo no capilar. O capilar é o vidrinho que tem a medição da temperatura, tá? E aí, então, nós temos... A determinação certa aí dependendo da escala de temperatura, tá galera? Por quê? Porque nós temos três escalas de temperaturas diferentes. Nós temos a temperatura Celsius, a Fahrenheit e a Kelvin. Ah, professor, mas aqui a gente está acostumado com a Celsius. Sim, pessoal. A mais adotada no mundo inteiro é a Celsius. A escala Fahrenheit é em lugares que tem uma temperatura muito alta. Né? Mas é mais em algumas partes dos Estados Unidos tá? E algumas partes da Europa Mas e países muito frios Eles usam a escala Kelvin Porque o Kelvin ele consegue medir o zero absoluto Que vocês vão entender mais pra frente tá? Então aqui a gente já está na página 15 beleza? Na página 15 ó, fala as escalas de temperatura Um astrônomo de origem sueca Under Celsius, 1701 e faleceu em 1744, concebeu uma escala de temperatura muito utilizada nos dias de hoje. Inicialmente, ele precisava definir dois pontos físicos em sua escala e escolheu a temperatura de fusão e de ebulição da água ao nível do mar. A esses pontos, atribuiu os valores arbitrários zero para o ponto de fusão, e 100 para o ponto de ebulição, para criar a escala. Celsius dividiu a distância entre essas duas marcas, de 0 e 100, em 100 partes iguais. Assim, cada divisão representa a variação de temperatura de 1 grau Celsius. Essa é a chamada escala Celsius de temperatura. Além da Celsius, alguns países adotam outras escalas de temperatura, a escala Fahrenheit, é utilizada em alguns países de língua inglesa. Essa escala foi criada pelo físico e engenheiro alemão Daniel Gabriel Fahrenheit, que nasceu em 1686 e faleceu em 1736. Nela, os pontos de fusão e de ebulição da água têm valores de 32 Fahrenheit e 212 Fahrenheit, respectivamente. Outra escala importante, muito utilizada no meio científico, é a escala Kelvin, criada pelo físico, matemático e engenheiro britânico William Thomson, 1824 a 1907. Lord Kelvin, nessa escala, tá? os pontos de fusão e de ebulição da água têm valores aproximados de 273 Kelvin e 373 Kelvin, respectivamente. Essa escala é chamada absoluta, pois o valor de zero graus Kelvin, também chamado zero absoluto, é a temperatura mais baixa que se pode atingir, na qual o movimento dos átomos e das moléculas cessaria completamente. Esse valor equivale a aproximadamente menos 273 graus Celsius. A menor temperatura já produzida pelo ser humano é de 0,45 Kelvin. 450 pico pouco menos de meio bilionésimo de kelvin. Obtida em um laboratório do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos, em 2003. Então, pessoal, essas três escalinhas aí que eu falei para vocês, a mais comum e usada no mundo inteiro é a escala Celsius. A escala Fahrenheit, ela foi descoberta um pouco antes, tá? Ela tem as, as medidas maiores, ela mede em alguns estados americanos e alguns países da Europa. E os países mais frios, eles têm a mania de usar a escala Kelvin. Por exemplo, aqui no Brasil nós usamos a escala Celsius. Aí vamos supor que nós estamos saindo daqui de Brasília, que está na temperatura normal de 25 graus Celsius. Esses 25 graus Celsius, lá em Miami, por exemplo, nos Estados Unidos, é medido em Fahrenheit. De repente Miami também está 25 graus Celsius, só que lá a temperatura é medida oficialmente em Fahrenheit E Fahrenheit é sempre maior, então lá vai estar tá mais ou menos uns 80, 85 graus Fahrenheit De repente a pessoa que não sabe disso chega lá e fala, caraca tá 85 graus, aí vai morrer de calor Não, na verdade é a mesma temperatura de 25 graus Celsius, só que a escala é diferente a mesma coisa que a pessoa chegar de repente, sai daqui de Brasília a 25 graus Celsius e vai para o Canadá, para Toronto, no Canadá. Lá é medida em escala Kelvin, porque lá são temperaturas, são é, cidades e estados nórdicos que a gente chama, muito frio. Lá a escala Kelvin vai estar tá mais ou menos... É, 295 graus Kelvin. Aí a pessoa sai daqui a 25, chega lá, tá marcando 295. Ela vai ficar doida, né? Ela falou: Ué, o mundo tá acabando, né? E tá, tá acabando no, no numa temperatura elevada, só que tá extremamente frio, mas por quê? Porque a escala é diferente. Então, okay, a escala de Kelvin é para medir mais locais bem frios, beleza? Então nós temos essas três escalas, escala Celsius, escala Fahrenheit e escala Kelvin. Então galera, nesse podcast a gente fica por aqui, né? falamos aí da página 13 até a 15. Na página 13 nós falamos de é, sensação térmica, né? que calor e temperatura nós vamos estudar mais para frente, que são diferentes. Sensação térmica é aquilo que a gente sente, mas não é preciso, não é a temperatura precisa. Eu sei que está bastante frio, mas eu não sei o quão frio exatamente está. E para isso nós temos os termômetros, que está indicado lá na página 15. Os termômetros lá na página 15 eu tenho eles industriais. Até pouco tempo atrás era muito comum usar o de mercúrio. Aliás, na página 14, tá? os termômetros. Até pouco tempo atrás era muito comum eu usar o de mercúrio. Só que hoje, galera, nós já usamos os eletrônicos, né? aqueles que já têm é uma capacidade de laser, tá? Eles emitem uma pequena luzinha, tem todo um, meca um, um mecanismo eletrônico dentro deles que eles conseguem captar a temperatura. Hoje em dia eu não preciso nem triscar na pessoa, se eu tiver um desses termômetros mais modernos, onde eu só aperto um laserzinho, né, na, na testa da pessoa, ela já me indica a temperatura, tá ok? Um mecanismo mais avançado. E na página 15 essa temperatura ela pode ser descrita pelo termômetro em três escalas diferentes. Eu posso ter termômetros com escala Celsius, termômetros com escala Fahrenheit e termômetros com escala Kelvin. Existem alguns termômetros que você compra da China, por exemplo, mas até vendido no Brasil e tudo mais, que ele já vem dando as três escalas. Ele tem desenhado nele as três escalas, tá? Mas, normalmente, os daqui do Brasil vão vir todos em escala Celsius, tá? Alguns outros países usam Fahrenheit e os países mais frios é muito comum usar a escala Kelvin. Beleza, galera? Agora, vamos lá responder a atividadezinha, tá? Depois de ter ouvido esse podcast. Valeu, galera. Até a próxima.